0: Si en este momento usted escuchara el anuncio de que un gran sismo se acerca a esta localidad, ¿qué haría? ¿Se quedaría tranquilo esperando finalmente a ver qué sucede? ¿O tomaría medidas para proteger no solo su integridad física, sino también la de sus seres amados. Pues aunque no esperamos una sacudida literal, déjeme decirle que hoy día a través del mundo se sienten sacudidas especiales de diversos tipos. Por ejemplo, en los últimos años la crisis económica está afectando a muchas naciones. Los países que de alguna manera estaban estables en su economía, ahora sencillamente ven cómo se está tambaleando, casi a punto de caerse. ¿Y qué decir de los desastres naturales que están afectando a muchos lugares en la Tierra? Pudiéramos citar de los disturbios políticos. Usted ha visto cómo en los medios de información encontramos que... Cada vez son más los países donde hay brotes de violencia y la clase más baja se está alzando porque ya se cansó de tantos abusos. ¿Y qué decir del terrorismo, de la inseguridad que este ha generado? Y aunque en nuestro país no tenemos actos de este tipo, sí tenemos un alto índice en la falta de paz. Bueno, este hecho indica que la Tierra está siendo sacudida. Y hasta el hecho de que estemos aquí esta tarde, es una prueba de que somos el resultado de un tipo de sacudida diferente. ¿De cuál estamos hablando? Miren, vamos a abrir nuestra Biblia, si tiene la bondad, vaya a Geo. Y aquí vamos a encontrar en el capítulo 2, 6 y 7 ¿De qué manera se está llevando a cabo esta sacudida? Noten Porque esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos Todavía una vez es poco tiempo Y voy a mecer los cielos y la tierra y el mar y el suelo seco Note, ¿Quién está meciendo las naciones? es Jehová, para qué las está meciendo, el versículo 7, y ciertamente me de todas las naciones, y las cosas deseables de todas las naciones, tienen que entrar, entonces hermanos, Jehová está agarrando la tierra, y la está meciendo, la está sacudiendo, para qué? para sacar las cosas deseables de las naciones. Analicemos un poquito más este punto. Cuando nos referimos a todas las naciones, eso nos incluye a nosotros y a nuestras familias. Así que con la frase las naciones, entramos nosotros, nuestra familia. De hecho, nuestro futuro depende de cómo estemos reaccionando a esta sacudida. La cuestión de la soberanía es el punto de partida para este movimiento. Y si usted recuerda, en 1914, Jehová hizo que su soberanía se manifestara a través de un reino en manos de su hijo. Pero aquí está el punto que ahora nos eh, llama la atención. Dice el versículo 7 que Jehová iba a traer las cosas que dijimos deseables. ¿Quiénes son las cosas deseables? Usted. Eso quiere decir que lo más bonito allá de la localidad, del pueblo, de la colonia donde usted vive, aquí lo tenemos. Es usted. ¿Cuántos esta mañana se levantaron, se vieron al espejo y dijeron ¡Wow! ¡Qué impresionante amanecí! No, ¿verdad? Estoy seguro que cuando nos vimos al espejo no fue muy agradable, ¿verdad? Por los resultados de nuestra carne caída. Pero a pesar de eso Jehová la ve, lo ve como la cosa deseable Como lo más bonito ¿Y qué está haciendo Jehová? Dice el versículo 7 Estamos en la parte donde nos quedamos Y ciertamente llenaré de gloria esta casa Ha dicho Jehová de los ejércitos ¿Qué está haciendo Jehová? Trayendo las cosas deseables y está llenando de gloria su casa ¿Con quienes, Con nosotros Oiga qué felices deberíamos estar Porque finalmente somos el resultado de la sacudida Y también es a su pueblo a quien Jehová le ha dado la comisión de proclamar el nacimiento de este reino y ya se dio cuenta que este reino tiene 100 años de estar funcionando. ¿Se ha captado eso? Es decir, la gobernación de este reino ya está en plena marcha. Llevamos 100 años. Por eso, si alguien de pronto espera a que llegue al paraíso... Para empezar a trabajar fuertemente y demostrarle su apoyo a este reino, se está equivocando. Porque este reino ya está trabajando y está en plena acción hasta el punto de que ya casi nos falta solo unos meses para llegar a los 100 años. Por esto, hermanos, nuestras acciones deben... Eh, dar por evidencia que apoyamos la soberanía que Jehová de alguna manera está llevando hacia adelante. Nosotros ahora tenemos la tarea de hacer esto. Mire, vayamos a Romanos 14, 14, 12. Y entonces, partiendo de este punto, ahora tenemos esta tarea. De manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta de sí mismo a Dios. Así que nuestras acciones van a poner a la luz finalmente lo que queremos hacer en el tema de la soberanía. Y solo quiero decirle que Jehová no está dispuesto a permitir que alguien se quede en punto neutral. Es decir, que diga, bueno, ni para bien ni para mal, yo me quedo aquí en medio y se acabó. Jehová no lo va a permitir. Si volvemos a las palabras de Ajeo 2, 6, 7... Dice que todas las naciones, es decir, todas las personas tienen que decidir dónde están. Sin embargo, como también se profetizó, iba a haber oposición para este reino. Y Satanás ha creado instituciones con el propósito de engañar a la gente y alejarlas de Dios. La más censurable de estas es la religión falsa. Es la que de alguna manera ha sido la más difícil de hacer a un lado hasta ahora. Pero usted sabe que su fin ya está muy cercano. Y cuando pensamos en los guías religiosos, estos sencillamente han llevado a la gente a un estado de no te preocupes, no te afanes, lleva las cosas con calma. En la profecía de Sofonías 1.12, se explica cómo iban a actuar estos líderes religiosos. Mire, vayamos a Sofonías 1.12. Y en aquel tiempo tiene que ocurrir que con lámparas escudriñaré cuidadosamente a Jerusalén. Y ciertamente daré atención a los hombres que se congelan sobre sus heces. Le explico qué es lo que quiere decir aquí el profeta cuando habla de heces se refiere al asiento de algún tipo de como de vino de licor usted ha visto que por ejemplo una botella de vino si se abre se contamina y se vuelve a cerrar después de ciertos días se le forma una como nata en la parte baja y para qué sirve ese vino ya en esa condición pues difícilmente se le encontraría una utilidad, porque ahora se ha convertido en vinagre. O sea, el vino perdió totalmente su valor. Así son los líderes religiosos. No tienen valor, ya no funcionan, ya no sirven para algo. ¿Por qué? Porque le están diciendo a la gente, vea, lo que sigue en el 12. Jehová no hará bien y no hará mal es decir Jehová no va a hacer nada de hecho le enseñan a la gente que hay que llevar una vida cómoda dios no va a intervenir en los asuntos humanos es más le regalan los oídos a la gente y fíjese qué manera tan sencilla una persona hace lo que quiere con su vida va a su líder religioso y le dice si te confiesas de alguna manera todos tus pecados quedan expiados. Y esa persona al salir de su templo sale como una persona nueva, porque supuestamente ya le perdonaron todos los pecados. Oiga, qué cómodo, ¿no? Resulta muy cómodo. U otro le dicen, "Bueno, si quieres que Dios te perdone, tienes que hacer algún donativo." Y si das ese donativo, como que has comprado tu perdón oiga qué cómodo verdad exactamente como dice aquí la profecía le enseñan a la gente a no preocuparse a llevar una vida cómoda es más a las personas inmorales se les tiene como honorables dentro de sus grupos religiosos pero usted sabe que Jehová ha declarado que buscará sin tregua a estos hipócritas que de alguna manera no han hecho las cosas correctamente. Pero contrario a eso, las enseñanzas de la Palabra de Dios nos han abierto los ojos. ¿A poco no? Ahora usted tiene unos ojos grandes y alcanza a ver todo. Y cuando voltea hacia donde estaba, usted dice, ¿Cómo es posible que yo estaba allá, verdad? Porque ahora tiene los ojos bien abiertos. Bueno, salvo algunas excepciones en este momento. Pero necesitamos entonces ahora agradecer a Jehová que nos está trayendo a la luz. De hecho, estamos viendo claramente ya la diferencia entre una persona justa y una que no lo es. Uno que ama a Jehová y uno que no le sirve. Hermanos, la sacudida va a seguir. Y todavía esperamos una sacudida con mayor intensidad. De hecho, para los testigos de Jehová, eh, consideramos que es un honor el que Jehová nos utilice para sacudir a las naciones. Si ¿Sí se ha dado cuenta de eso. Llegamos a los territorios y parece que ese, ese pueblo se sacude. Porque hasta miedo nos tiene, ¿no es cierto? En lugar de que usted sienta tristeza porque la gente no le abre, porque no le quiere escuchar, siéntase feliz porque está poniendo a temblar esa zona. La gente les ve por la ventana y dice, ah, son los testigos, rápido cierra. O está en la calle y ve que usted va para su casa y se meten. ¿Qué cosa, verdad? En la ciudad de Monterrey me llamaba mucho la atención porque en tiempo de calor la gente acostumbra a salir a las calles en su mecedora y está tomando el fresco en la mecedora. Pero veían que íbamos y nada más se quedaba la mecedora sola, mire. Porque la persona se metió corriendo. Estamos poniendo a temblar a las naciones. De hecho. Jehová está utilizando a su pueblo para hacer que las enseñanzas bíblicas lleguen a personas de buen corazón. Inclusive en zonas donde nuestra obra no está permitida, está llegando a través del sitio jw o w, como quiera llamarlo, punto org. Hermanos, a través de esta página se está dando una publicidad importante impresionante a la soberanía de jehová el anuario dice que 900 mil personas por día entran a esta a esta página lo que sería igual a casi 27 millones de personas al mes un poquito más Qué impresionante y sabe qué nos llama más la atención ¿Qué es la gente en las zonas más remotas donde tienen acceso a este sitio? ¿Cómo le están haciendo? Bueno, a través de los medios de comunicación. A veces pensamos, es que en aquella ranchería la gente no sabe nada de internet. No. A mí me sorprendía que en el estado de Chiapas, las personas de lengua tzotzil, los indígenas, de pronto ustedes los veían sacar unos aparatos telefónicos de los más novedosos. En una ocasión, la esposa de un médico estaba junto a una sotzil, que tenía a, a otra compañera, sotzil, y saca su teléfono y le dice, ¿y el tuyo de cuántos gigas es? Y la esposa del doctor dice, ¿gigas? ¿Qué es eso? Solo para que vea cómo Jehová a través de esta página está haciendo que su mensaje llegue a las partes más remotas de la tierra y hermanos, a medida que la, eh, se intensifica la advertencia las cosas deseables es decir, las personas que temen a Dios se sienten motivadas a separarse de las naciones y la predicación está dando fruto cada fin de semana se bautizan en promedio más de 5 mil personas es decir entre ayer y hoy casi cinco mil personas se bautizaron dos veces y media la cantidad que tenemos ahora de asistentes no le parece que está dando fruto vea cómo ahora en segunda a los Corintios se explica la sacudida de, en estos términos. Vamos al capítulo 2 de segunda a los Corintios, 2:15-16. Porque somos para Dios un olor grato de Cristo entre los que están siendo salvados y entre los que están pereciendo. Bueno, aquí se hace la comparación a que somos un olor grato. Y el 16 dice, a esto es un olor que, que proviene de muerte para muerte. Noten, de muerte para muerte. ¿A poco no sucede eso? Usted llega, toca la puerta y si la persona no va a escuchar, somos algo repulsivo para ellos. Como si dijeran, ¡uh! ¡Qué feo huele! Huele a muerto. Sí, ese es el mensaje. Pero ve ahora el otro lado. Aquello es un olor que proviene de vida para vida. Vida para vida. Aprendemos de Jehová y entonces decimos, es una fragancia agradable. Porque significa vida para mí. Así que hermanos, finalmente el mensaje de las Buenas Nuevas está logrando su objetivo. Personas de todas las naciones y razas están acudiendo a la montaña de Jehová para honrarlo correctamente. Y miren hermanos, se calcula que para el año de servicio 2014, es decir, cuando termine en agosto de este año, los testigos de Jehová vamos a editar publicaciones en casi mil idiomas Qué cosa tan impresionante algo que les llama la atención a los expertos en el tema de la computación es el de que cómo es posible que una página un sitio pueda al mismo tiempo estar sacando publicaciones en muchos idiomas en cientos de idiomas y que esa página no se sature y de alguna manera detenga su trabajo. Eso tiene impresionado a la gente. Porque no hay páginas de ese tipo. Y usted entra a JW y puede sacar en español, en inglés, en chino, en alemán, en francés. Al mismo tiempo. Se ve la mano de Jehová. Se ve la mano de Jehová. Quiero contarles que incluso la traducción de un idioma a otro es un verdadero reto. Quiero comentarles lo que eh, me sucedió cuando estábamos preparando en la Huasteca Potosina la primera asamblea en idioma TENEC. Este idioma se habla entre San Luis Potosí y Veracruz, en el límite de los dos estados. Entonces, cuando estábamos preparando la asamblea, la palabra hermano en TENEC de San Luis Potosí es EPCHAL. Si usted se refiere a alguien con el calificativo hermano, tiene que decir EPCHAL. Y partiendo de esto, hicimos todo el programa, y por ejemplo, el presidente decía hermano Luis Cervantes, EPCHAL Luis Cervantes. Y todo bien. Pero resulta que en Veracruz, que es el límite, la palabra Echal es cabeza hueca. Así que nosotros muy lucidos presentando al hermano y los de San Luis entendían que era hermano. Pero los de Veracruz decían, ahora nos va a hablar el cabeza hueca. Hermanos, unificar esa lengua. Y establecer la palabra que se entienda para los dos es un verdadero reto. Pero ¿cómo se está llevando? Gracias a la obra que Jehová dirige. ¿Nota usted de qué manera se está sacudiendo a las naciones? Miles de personas que aman la justicia están respondiendo favorablemente. Y usted puede leer el anuario va a encontrar por ejemplo que en madagascar más de 200 personas escribieron a la sucursal diciendo queremos ayuda así aunque parece que en su territorio ya no hay producción todavía hay mucha gente que tiene que salir volviendo al estado de san luis potosí se llevó a predicar en una lengua indígena, allí en la Huasteca, y le predicaron al pastor de una iglesia. Escuchó al pastor, le pareció interesante, reunió a su iglesia, fueron los hermanos, le predicaron, lo invitaron a la asamblea de distrito que se aproximaba. De hecho, hicimos arreglos que, desde un lugar conocido como Río Verde, fueran a traer a este grupo de más de 40 personas arreglamos un salón del reino como dormitorio comedor y bueno le pusimos todos los servicios porque ellos venían con la condición de que estuvieran juntos y para nosotros no hubo problema les acondicionamos un salón del reino para ello estuvieron en la asamblea muy contentos felices regresaron y los principales de esa iglesia, de la capital, se enteraron de que todos habían venido a la asamblea. Así que fueron con el pastor y le pusieron, ya se imaginarán. Entonces el pastor reúne a su iglesia y les dice, nos equivocamos. No debimos ir con los testigos de Jehová. Hemos cometido un grave error. Y los cuarenta le dijeron. Te equivocaste. Nosotros no regresamos. Y se quedó toda la iglesia recibiendo estudios. A los seis meses celebramos la conmemoración. 180 personas estuvieron. Es impresionante, hermanos. Se ve claramente quién está sacudiendo a las naciones y quienes se ponen de parte de jehová no se le olvide llegan a ser la cosa deseable o como dicen algunas versiones llegan a ser los tesoros de jehová por eso ahora quiero pedirle que cuando se vaya a su casa váyase contento porque usted es un tesoro para jehová entonces hermanos tenemos que seguir activos, porque la sacudida va a ir hacia adelante. Y la sacudida tiene que aumentar su fuerza. Porque Jehová tiene que sacar las cosas deseables antes de que venga Armagedón. Personas, eh, diferentes personas recibirán numerosas bendiciones. Pero ¿qué tenemos que hacer para estar incluidos entre las cosas deseables? Mire, vamos a ver algunas cosas que tenemos que hacer. Primero... Tenemos que imitar a Daniel. ¿Recuerda aquel niñito que fue llevado a Babilonia? Que dice el capítulo 1 de Daniel, que era bueno para el conocimiento, para el entendimiento, para el discernimiento. A los 90 lo encontramos en el foso de los leones. ¿Por qué? Porque rehusó a adorar al gobernador. A los 100 lo encontramos recibiendo la visita de un ángel para decirle, hombre muy deseable. ¿Qué servicio tuvo Daniel? Un servicio de constancia. Si queremos ser deseables, hermanos, quitemos esas subidas, bajadas. Subidas, bajadas. Un mes bien, otro mes no. Tenemos que mantener constancia en nuestra adoración. Además, tenemos que dejar que la palabra de Dios moldee nuestra personalidad en todo aspecto de la vida. Eso quiere decir que cada vez tenemos que cultivar una mejor personalidad. Ya esos arranques de que... Es que así somos los de Guanajuato, temperamentales, y si tenemos este rostro. Eso ya se acabó, hermanos. Ahora tenemos que dejar que la palabra de Dios moldee nuestra personalidad. También hay que acercarse a Jehová en oración. Y hagamos de la oración una parte fundamental de nuestra adoración a Jehová. Y finalmente. Llevemos las buenas nuevas a persona de toda condición y de toda clase. Porque no olvide que Jehová sacude las naciones, pero lo hace a través de sus siervos. Qué importante, ¿verdad? Eso nos hace especiales, porque Jehová nos está utilizando para sacudir las naciones. Así que no se ha quedado claro quién está sacudiendo y de qué manera lo hace. Después de esto, yo creo que ya podemos responder a la pregunta de repaso. ¿Cómo afecta a la humanidad el que Dios esté sacudiendo a las naciones? De acuerdo a Geo 2.6.7, la cuestión de la soberanía universal divide a la gente. Jehová está sacudiendo a las naciones mediante la predicación relacionada con su gobierno justo. Y como resultado de este mensaje se trae a las cosas deseables hacia Jehová. Bueno, si quieres se lo compacto para que no escriba tanto. De acuerdo con la Geo 2 7, la cuestión de la soberanía divide. Quien apoya la soberanía se convierte en la cosa deseable. Así de simple. Y no olvide que usted y yo ya somos la cosa deseable. Por eso demostremos ser esta clase de personas y pongámonos firmemente de parte de la adoración a nuestro Dios Jehová.